0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. Dopo tre giorni, i genitori trovarono Gesù nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava ed interrogava. Tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse, Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Ed egli rispose, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo. Stiamo meditando in questi giorni del 13 del mese alcuni particolari dell'apparizione che hanno dei significati particolari. La Madonna, da buona mamma, accorta, intelligente, non lascia nulla al caso. Tutto è insegnamento salutare, anche per noi. Questa quinta apparizione è stata, tra tutte, la più breve. Nonostante questo, ha lasciato i piccoli veggenti, Francesco, Giacinta e Lucia, molto felici, molto consolati e fortificati. Il più felice di tutti e tre era Francesco, per la prospettiva di vedere a ottobre il Signore Gesù. Lui aveva un particolare amore a Gesù Eucaristico, che chiamava Gesù nascosto nel tabernacolo e spesso andava a fare compagnia a Gesù in chiesa e stava ore e ore lì davanti al tabernacolo per fare compagnia a Gesù nascosto ma ora la Madonna gli prospettava di poterlo vedere il Signore infatti ecco il primo particolare la Madonna dopo aver esortato ancora a recitare il rosario perché finisse la guerra Fa una promessa, dice, in ottobre verrà anche Nostro Signore, Nostra Signora dei Dolori e del Carmelo, San Giuseppe con il Bambino Gesù. Ecco, il significato di queste venute preannunciate dalla Madonna, di queste visioni, di queste apparizioni a ottobre, sta in questo. La Madonna si presenta come la Madonna delle devozioni, diremmo così ci accenna ben a cinque devozioni, che allora erano anche molto sentite, attorno alle quali nella Chiesa sono sorti grandi movimenti di preghiera, di riflessione teologica, di importanti congregazioni religiose, fondate dai Santi, particolarmente devoti di queste persone soprannaturali. Anzitutto nostro Signore, e noi diremmo il Sacro Cuore di Gesù, La Madonna dei dolori, quindi la dolorata, magari soprattutto per gli ammalati. La Madonna del Carmelo, per diffondere il rosario e la devozione alle anime del purgatorio. San Giuseppe fa pensare alla Chiesa, alla famiglia. Il bambino Gesù fa pensare a tutti i bambini. Ecco la Madonna come sempre prevede i pericoli, prevede le difficoltà della Chiesa del mondo e del popolo cristiano. Penso che in particolare abbia previsto quel triste fenomeno della trascuratezza, anche purtroppo della abolizione delle devozioni. Su queste devozioni si reggeva tutto molto insegnamento della Chiesa. E queste devozioni sono venute un po' meno come a conseguenza del Concilio Vaticano II, però mal capito e mal vissuto. Su queste devozioni si reggeva la fede e la pratica cristiana. In certe Chiese, con gravi perdite appunto di fede, di verità, di preghiera, sono state tolte le statue dei Santi, anche i quadri dei Santi. Sono state abolite le feste, le celebrazioni e tutto ciò che poteva suscitare delle devozioni particolari, come le novene, i tridui, le ricorrenze, le confraternite, i gruppi di preghiera. E questo è stato un grave errore. e Le chiese sono diventate fredde e anche vuote. La Madonna invece vuole le sante devozioni, essi focalizzano la nostra attenzione, nutrono la nostra fede e la rendono più cattolica, più popolare, più calda, più vera, più sincera. Seguiamo quindi la sua indicazione materna e coltiviamo le devozioni e anche le preghiere devozionali, che sono come, io penso, il sale e lo zucchero della nostra preghiera, della nostra vita religiosa. Senza queste devozioni la nostra vita religiosa sarebbe insipida e amara, mi sembra un po' così. E poi facilmente, quando una cosa è insipida e amara, la si tralascia, la si trascura, la si dimentica. Ecco dunque la prima, penso, indicazione che possiamo desumere un pochino da questo preannuncio di queste apparizioni del mese di ottobre. Un altro particolare ci rivela il cuore materno di Maria nei confronti dei tre bambini la Madonna li aveva invitati, stimolati a fare dei sacrifici e a offrirli al Signore per la conversione dei peccatori. Naturalmente forse pensava soprattutto ai grandi peccatori, quelli che portavano i popoli all'ateismo, alla crudeltà, alla guerra, all'immoralità, eccetera. Ma i tre bambini, i tre leggenti, avevano esagerato su una cosa. Tutto era partito dall'idea di fare proprio al proprio corpo, di dare un po' di disagio, un po' di dolore, un po' di sofferenza come sacrificio, come fioretto da offrire alla Madonna e al Signore. E allora si sono fatti delle cordicelle di nodi e le hanno legati attorno alla vita, attorno ai fianchi. Questa specie di cilicio alla buona non lo toglievano neppure di notte però questo impediva il sonno, impediva il riposo. Qualcuno dei tre passava anche le notti intere in bianco. Ecco allora la Madonna, la vera mamma, attenta ed equilibrata, prima di tutto li loda, dicendo che il Signore è contento del loro sacrificio, ma poi li corregge, dicendo che il Signore non vuole che dormino con questo cilicio. E dice a loro portatelo solo durante il giorno, non di notte. Ecco, questo particolare ci dice anche come la Madonna è attenta a tutto, apprezza anzitutto, loda, questo atto di amore, di sacrificio dei bambini, anche nascosto sotto il vestito, ma vuole sempre il loro bene, la loro salute. E non dobbiamo rovinare e compromettere con le esagerazioni, neppure quelle ispirate, al sacrificio, alla mortificazione, all'amore. E con chi qui però bisogna fare un po' di attenzione alla cosa. Noi dobbiamo stare attenti a non prendere queste limitazioni della Madonna, giuste, ragionevoli per dei bambini, come se fossero un invito a eliminare queste cosiddette esagerazioni. Perché ad esempio la Madonna dice che il cilicio lo devono tenere di giorno, quindi... Non ha voluto che lo togliessero di giorno, solo di notte. Anzi lo ha apprezzato e l'ha lo lodato. La stessa cosa anche per i tanti rosari che i bambini dicevano. Ecco, tanti rosari, tanti sacrifici. Dobbiamo ricordare che tutti i santi sempre hanno ecceduto in qualche cosa, a livello religioso o a livello morale o sociale anzi sono diventati santi proprio per questo diciamo comunemente per le cosiddette esagerazioni senza queste esagerazioni non ci sarebbero i santi i santi hanno sempre voluto aumentare grandemente ampliare smisuratamente, ingrandire notevolmente le loro virtù le loro opere religiose caritative ad esempio madre Teresa di Calcutta era tanto esagerata diremmo noi, nell'aiuto ai più poveri dei poveri, tanto quanto era esagerata nella preghiera, nelle ore, tante ore di adorazione ogni giorno che lei faceva davanti al Santissimo Sacramento. Quindi ci vuole anzitutto un equilibrio, in questo io lo chiamerei zero, è il nome giusto dell'esagerazione. Zero vuol dire impegno ardente, impegno fervoroso, generoso, entusiasta, convinto, appassionato. Oggi purtroppo assistiamo a uno squilibrio e questo non va bene. Chi esagera nelle preghiere, negli impegni religiosi, trascura le opere di carità, le opere buone. Chi esagera nelle opere buone, opere sociali, trascura le preghiere. Purtroppo c'è questo squilibrio, purtroppo. Non è dei santi questo squilibrio, i santi sapevano mettere insieme l'uno e l'altro, sempre con zelo, o chiamiamolo con esagerazione. Io però penso che ci sia oggi uno spirito un po' peggio, insomma, di questo squilibrio qui. C'è anche molta negligenza, molta indolenza nella vita religiosa nella vita di carità, soprattutto nella vita di vita spirituale e religiosa si ha quasi orrore sia quasi paura delle esagerazioni e si minimizzano soprattutto gli impegni religiosi e morali si diminuisce si toglie si smonta si riduce si frena si trattiene si limita, si smorza, si modera ecco tutte parole che vengono fuori per indicare questa riduzione di esagerazione o chiamiamolo di zero. e questo andazzo nella Chiesa dei Cristiani secondo me proprio non va bene non va bene la Madonna non può provare una cosa simile perché l'esagerazione dei bambini di quella cordicella l'ha accettata la Madonna solo detto con equilibrio di non usarla di notte però l'ha apprezzata, l'ha stimata, ed è una di quelle esagerazioni che hanno fatto i santi, di questi, questi tre bambini santi, come quelli di dire tanti rosari, eccetera. Questi. Ecco, quindi se noi sentiamo il bisogno di andare a messa tutti i giorni, di dire rosario, di pregare, eccetera, e qualcuno ci dice oh, che è esagerato, oh, e eh, meno male che mi dici così, vuol dire che sono sulla strada buona vuol dire che sono nella linea della Madonna, che ci vuole esagerati un po' di più di quel che si ha. Mentre gli altri tolgono, tolgono, eliminano, eliminano, riducono, riducono. Non va così bene. Purtroppo anche nella Chiesa c'è questo atteggiamento che non è più favorevole allo zelo religioso, all'esagerazione dei Santi, ma sottolinea e preferisce un po' la negligenza e il disimpegno, l'indolenza lasciar perdere tante cose di sacrificio e di impegno. E infine un terzo particolare merita attenzione, Lucia dice alla Madonna che tante persone le hanno chiesto di domandare alla Madonna molte cose, soprattutto la guarigione dei malati. e La Madonna risponde subito di sì, è molto bello questo dire subito di sì per questa richiesta della gente, quindi il suo cuore veramente compassionevole per le persone che soffrono poi però precisa alcuni li guarirà altri no e insomma è normale che una mamma sappia un pochino dire beh sì e no ecco, quindi è la mamma è il suo discernimento lasciamolo alla Madonna questo discernimento però ha detto subito di sì e quindi questo ci conforta naturalmente i figli Non devono criticare, non dobbiamo noi criticare le decisioni della mamma e della Madonna. Ci si deve fidare del suo discernimento. Ma quello che mi preme sottolineare è questo, li guarirò. Quindi lei dice che guarirà i malati, alcuni. Tante volte si dice che non è la Madonna che guarisce, che non sono i santi che guariscono, è Dio che guarisce. Sì, è anche vero questo, però è anche sbagliato. Qui la Madonna ci dice che va a capire che lei direttamente, personalmente può guarire. Lei è medico e medicina. Se è così, noi non sbagliamo se ci rivolgiamo alla Madonna per qualche problema di salute, per qualche malattia, per chiedere qualche guarigione. Io penso i bambini, quando hanno qualche problema, mica corrono dal dottore, non corrono dalla mamma. Poi la mamma li porterà dal dottore, ma i bambini, noi dobbiamo essere bambini su questo punto. Andremo anche dal dottore, però corriamo prima dalla mamma, dalla Madonna, perché è lei che può guarire anche. Tante volte le nostre mamme no, ci hanno guarito, magari di piccole ferite, di piccoli disturbi, eccetera, eccetera, senza portarci dal dottore. Qualche volta bastava un bacio e guarivamo subito, ecco, quindi sulla parte malata. E quindi, avete. La Madonna quindi è una mamma ed è molto più brava dei dottori, di tutti i dottori di questo mondo, se vogliamo. Ricorriamo a lei con fiducia per i nostri bisogni, per i nostri malati, per le nostre malattie.